0: Hej! Välkommen till Linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Okej, okay, så här är det. Galaterbrevet. Och jag bör, min, min utgångspunkt i det här är att det finns säsonger, att det finns tid, att det finns stunder. Och då landar, det i, landar man såklart att om det finns säsonger så finns det årstider. Finns det årstider så borde man göra olika saker på dessa årstider för att maximera dess utgång de andra. Det blir kanske att låta jorden få vila under vintern och inte försöka att sköda den. Försöker du liksom att sköra på vintern så blir det inte så mycket. Och försöker du sova på vintern så blir det inte så mycket. Och försöker du plöja marken på vintern så blir det inte heller så möjligt mycket. Utan det, du behöver hitta vilken säsong är det bästa sättet att beröra den här jorden jordmånen så att jordmånen kan få den näring den behöver och utifrån den här jordmånen och det som sås i att det som blir då planterat kan få växa upp genom eh, näringen som är jorden, genom vatten, sol och gödning och vad det nu än må vara för någonting och så kommer det där kommer det där upp. Det som är en, en, en en lantbrukare eller en, 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 en odlares stora glädje är ju tålmodig väntan. För det är ju ett till någonting händer. Men någonting händer och de vet om det. Det sker någonting. De står ju inte frustrerade och hoppar vid sidan av det som de har planterat. Och tänker att nu kommer, nu kommer det upp, nu kommer det upp, nu kommer det upp. Utan de vet att inom tid så kommer det upp det som ska komma upp. Så lägger du ner... Ett, ett vetekon, kon, sädes, du vet eller kon eller någonting så förväntar du inte en gurka kommer upp utan du vet att det du sår är det som kommer upp från den här platsen. Lika självklart är det ju egentligen med sådd överallt. Andliga liv, fysiska livet. Som du beter dig mot någon, risken är ju att om du tittar med dina onda ögon på någon att inte du får det där kärleksfulla leendet bemötande tillbaka. Eller om du är hård så kan du räkna oftast med att få någon form av hårda tillbaka. Så lagen om, 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 om sådd och skörden existerar ju på alla områden. Eller? kan vi läsa och så tar vi oss igenom. Innan vi gör det, låt mig få läsa vers 9. Vi tar vers 9, för det, här, det, här är liksom, det, är då, det var ju då jag gick igång på det här. Låt oss inte tröttna på att göra gott. För när tiden är inne så får vi skörda om vi inte ger upp. Du vet att du har den där hårda killen på skolan. Den där hårda killen på skolan. Eller arbetet. Eller tanten i, 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 i Bamba. Du, vet, du kan inte smälta det där, det där, det där. den där personens ansiktsuttryck är dödande. Blicken är satt på dig när du kommer och vad du än gör. Men jag lovar dig, om du som en idiot fortsätter att hälsa och fortsätter att le och fortsätter att ge det bästa du kan ge till henne bara en kärleksfull blick så är jag övertygad om att efter en viss tid, ibland lång och ibland kort så får vi skörda. Det är någonting som händer. Och nu pratar ju inte Paulus om att förändra din bambatant. Han pratar om större saker. Han pratar om ditt liv. Han pratar om hur du kan få vara med om att få se ett generöst överflöd utav det du längtar och det du hoppas på tillsammans med din mästare och med din herre. Ska vi läsa från verset? Bröder, om någon skulle etappas med en överträdelse då ska ni som andliga människor med en ande, upprätta honom. Men se till att inte du också så våran ingångspunkt när vi möter det som är fel är ju att vi inte har en dömande attityd. Du får skylla dig själv, ditt as. Eller du är ute och seglar och du har dig själv att skylla. Utan när vi ser den som har gått vilse så agerar vi med en helt annan inställning. Vi börjar med att se hur kan vi hjälpa den här personen att komma tillbaka. Hur kan vi låta den här personen få ta rygg på dig och mig? Hur kan vi hitta ett sätt att få den här personen att bli trygg igen? Må bra igen? Bli glad igen? Hur kan vi hitta ett sätt att få den här personen som finns i vår omkrets att igen börja blicka framåt och få hopp om livet? Hur kan vi bära den här persons Böda Och det som är det fantastiska är ju Att när vi gör det Så uppfyller vi kristelag, kristelag Älskar Herren i Gud Av hela ditt hjärta kraft och förstånd Och så vidare Och så ska du älska Hans och hon Den som är nära dig så som dig själv Du uppfyller du Kristelag Han älskar Och han har kallat dig och mig att älska Bära varandras bördor så jag har vid något tillfälle berättat om den där lilla pojken som bar sin bror till skolan varje dag. Varje dag, varje dag. Och vid till ingången till den här katoliska skolan så stod den här prästen, pastorn, faden och hälsade dem välkomna varenda dag till alla elever. Och han sa, vad trogen du är. och uthåller du är. Varje dag så ser jag att du bär på din bror för han kan inte gå det är fantastisk. det är otroligt du uppfyller den här bibeltexten som står i Galaterbevet att vi ska bära varandras bördor då tittar den här pojken till slut upp på honom efter att ha upprepat hört honom säga att hans bror är en börda så tittar han på honom efter upprepade tillfällen efter en lång vandring och så säger den här broden han är ingen börda han är min bror Eller? Ibland vet du, så har vi inte bara tillräckligt mycket kärlek. Ibland har vi inte tillräckligt mycket insikt. Ibland så förstår vi inte vem som är våra nästa och hur vi ska omfamna och hur vi ska se dem, ta hand om dem och våda dem. Och den där vi blir är egentligen bara egoistiska. Vår uppgift är att upprätta de som faller. Vår uppgift är att Bära varandras bördor. I vers 3 så står det så här. Den som tycker sig vara någonting fast han ingenting är. Han bedrar sig själv. Och vad betyder det här? Den som tycker sig vara någonting fast han ingenting är. Han bedrar sig själv. Är det ute efter att tala om för dig ett dåligt självförtroende ska du inte ha? Nu är det dags att ta ut det där dåliga Den där Du har ju en fantastiskt bra självbild. Den ska vi krossa här. Det Jesus är Jesus ute efter, då bra självförtroende och bra självbild, det är han ute efter. Du ska inte tycka någonting om dig själv. Det är inte det, är inte det som står. Poängen med det som han är ute efter, Paulus, det talar om för dig och mig, att ingen kan leva upp till standarden att vara rättfärdig inför Gud. Att det finns ingen som kan frälsa sig själv. Det finns ingen som kan rädda sig själv. Det finns ingen som kan komma in för Gud och säga Här är jag. Håkan, Anders och Eva de var rätt dåliga. Men här är jag. Det finns ingen som kan komma in för Gud och hävda sina rätt. Att få en plats. För vi har alla gått vilse. Alla har varit syndare. Alla gått vår egen väg. Och Paulus säger helt enkelt hörde du, du måste greppa det där. Att du ska inte springa runt och titta efter vem alla andras fel och brister hela tiden. Där borta var en som jag skulle upprätta nu. För jag är ju så fruktansvärt bra. Så ska du resa upp någon där borta. Och nu ska jag hitta någon annans börda att bära. För jag har mina börd och de är lätta. Jag är bra. Jag kan det mesta. Paulus säger helt enkelt. Du ska bära. Och du ska upprätta. Men du är en lika stort behov som den som du bär och den som du upprättar efter Guds väldiga nåd efter hans väldiga kärlek efter hans rättfärdiga arm högra arm, arm ska resa dig upp igen och igen och igen bedra inte dig själv du är lika mycket i behov av Guds nåd som din granne till vänster och höger och din granne där hemma Amen Vers 4. Och var och en ska pröva sina egna gärningar då kan, han ha, då kan han ha sin stolthet för sig själv och inte jämföra sig med andra. Är ni med på andetaget? Var och en ska pröva sina egna gärningar då kan han ha sin stolthet för sig själv. Han mer eller mindre säger att om du är riktigt ärlig är du så rättfärdig som du tror att du är i dina egna ögon? Okej, på ytan så är du den fina ekumenia pojken. Eller pingstflickan. Pingstkyrka. Liksom. Du, på ytan så har du de där. Men då skulle du vara riktigt ärlig. Ja, var riktigt. Alla de där sakerna som inte alla andra vet om, om dig. Har du egentligen någonting att vara stolt över? Jag är plötsligt så, säga så här att Om du på riktigt skulle vara ärlig så vet både du och jag att mycket av det kristna livet är ett spel för galleriet. Och vi har alla våra onda avsikter och hemligheter och korrupta hjärtan så vi alla måste komma in för vår himmelska fader för att få hjälp i helgelse och upprättelse och bli satta fria rakt in i den nåd som finns tillgänglig. Och helt plötsligt när vi kommer på den platsen så slutar vi jämföra oss. För det är inte så här jämförelsen handlar egentligen här om att säga så här, jag är ju mycket bättre än Louisa. Och så säger han ha lite på med den jämförelsen. Ha lite på med den där jämförelsen där du tycker, där du sätter det där utan inse att du har fel och att du är beroende av hans väldiga nåd så som alla andra. För att om det inte var på det sättet så blir nästa väldigt svår att fatta var och en ska bära sin egen ryggsäck eller vad stod, det, vad stod det i vers eh, vers två va vad stod det i vers två och vad står det i vers fem okej okay, vad är det för någon börda för är det någon ryggsäck som du ska bära? har inte Jesus tagit allt på korset har inte han tagit allt på korset är vi inte fria och förlåtna är det inte så att det är lagt i glömskans hav dragit en sträcka av det och det är borta där det är borta och det finns inte längre. Men så länge som du tror att du inte har behov av att begripen om och om igen av hans nåd. Så har du förlorat rättigheten till att hävda att det ligger där borta. För någonting har resit sig upp på din insida som också är synd. Då. Och det är stolthet och det är arrogans. Jag klarar mig själv. Så han säger, som en påminnelse. För att begripen av hans nåd om och om igen bär den där bödan med dig. Som en ständig påminnelse över hans väldiga godhet. Över hans väldiga nåd, hans väldiga kärlek. Hur han fångade dig när du inte var värd honom. Hur han reste dig upp. Kom alltid ihåg det och bär alltid med dig in i kammaren när du inför honom. Vet om din position i Kristus, hans blod har renat dig och du är rättfärdig inför honom. Så påminner han, tack för din nåd som verkar i den här stunden. Det är ryggsäcken att bära. Att påminnas ständigt och jämt om hans väldiga godhet. Att han frälste dig när du var en syndare. Eller vill du ha någon annan börda och ryggsäck? Hörde Ta inte på dig någon annan Då är det han i källan som pratar med honen Och med gaffen Och som tycker att du är äcklig och vill döda dig Skit i han Okej, okay, vers 6 Men den som får undervisning i ordet Ska dela med sig av allt det gott Till den som undervisar honom Helt enkelt sitt, i, sitt inte håll fast vid alltihop Får du någonting och du känner någonting Och du hör någonting Få med och dela det där Sprid evangelium. Tala in det, tala ut det. Låt det få komma in och komma ut. Låt det komma fram och tillbaka. Låt ordet få vara det som är över dig, i dig och ut ur dig. Vers nummer sju. inte själva. Gud lurar man inte. Den människan sår ska hon också skörda. Det är som om det finns en självkontroll i hela systemet. Jag är uppvuxen med att folk sa så här: ja, Nu syndade den där killen på Norden igen. Eller Nu syndade den där tjejen på Norden igen. Och Vad de menade de med det var ju att, att Norden är så väldigt stor de hade fattat det. Så det spelade ingen roll om de sprang bort här och gjorde konstiga grejer för de sprang till kyrkan på söndag. Och så visste den om det här på alla personer som satt i kyrkan med sina dömande fingrar. Och satt där och tyckte det var härligt att den kom. Och de, han är där borta, jag gör sådana saker. Och så springer han där borta så kommer man inte så syndan på norden. En tror han att han är egentligen? Så blev det liksom ett slag emot honom. Men du och jag behöver inte döma någon. Vi behöver inte tänka på det. För Gud själv har redan satt in... En lag som skyddar honom själv emot att bli utnyttjad. Men aldrig på bekostnad på hans eviga generositet. Han öser och kan ösa. Du kan inte lura Gud va? För det du sår det kommer du att få skörda. Som du beter dig får du ta emot beteende. Som du älskar kommer du bli älskad. Som du pratar kommer folk att prata om dig. Så som, det är med. Så som du hänger dig åt Herren så kommer du få smaka av det goda som kommer ifrån honom. Om du bara är med din mun och med dina lyfta händer men inte i ditt hjärta har kapitulerat så spelar det ingen roll. Han finns, du kan liksom inte lura Gud. Han är Bedra inte dig själv, du kan inte lura Gud. Du kan inte synda på nåden om det nu finns något som heter synda på nåden. För det räcker att det finns ett förkrossat hjärta. Så öser han över dig med sin väldiga nåd. Och du och jag har inget att säga till om det det är så som han har bestämt i vers 8 så står det så här den som sår i sitt kött får, får av köttet skörda undergång men den som sår i anden får av anden skörda evigt liv jag tycker den säger allt eller om den inte säger allt för dig så så det är lite det kanske är någon som, som, som tycker att det är mycket köttfars av oss liksom eller så där det är, som inte var nu går i kyrka men köttet pekar på det som inte är av Gud. Och anden pekar av det som är av Gud. Det som är gott. Köttet pekar på det som är ont. vers åtta. Eller 9 menar jag. Låt oss inte tröttna på att göra gott. För när tiden inne får vi skörda. Om vi inte ger upp. Många gånger har inte detta varit en motivator för mig. Alltså... Man ser en del saker som händer runt omkring er, och man tänker bara att asså, jag vet inte om det är värt det. Ja. Jag vet inte om. Jag vet inte. Jag vet inte jag kanske inte. Strunt, med, och så bara ge inte upp. Tänk, tänk, tänk först med ditt huvud, Jakob. F, f, det är så. Kommer det bli skörd? Ja, det kommer bli en skörd av det jag vet i mitt huvud inte bara i min ande och i mitt liksom, Jesusliv, jag vet att det är så det som blir så det kan vara torka och det kan vara besvärligt och det kan bli liksom, orkaner men om jag sår igen någon gång så kommer torkan att sluta, någon gång så kommer liksom, orkanen inte förstöra någon gång någon, för lagen om att det som sås, det kommer upp och det blir en sköd Den existerar där Ge inte upp Jakob Ge inte upp Och vad är det jag inte ska ge upp på I den här kontexten som Paulus skriver Han säger så här i vers 10 Låt oss därför gå mot alla Medan vi har tillfälle och säkert mot den som är tronsfamilj till. Han vill, helt enkelt vi ska fortsätta göra gott. Han fattar det här, Paulus, när han skriver. När han rötägg mitt ibland är. Och du har människor runt omkring dig som... Men jag bara säger, som Paulus, ge inte upp. Ge inte upp. Fortsätt älska så som Jesus älskar. Fortsätt bära den som du har runt omkring dig så som Jesus har burit dig. Fortsätt att ta hand om människor som finns runt omkring dig. Du har en hel somma på dig att bara vara god rakt igenom. Känn inte att du blir dränerad på kraft. Utan bara börja om igen och bara säga, det är värt det. Jag inte ge upp. Jag ska komma med det där leendet. Jag ska komma med den där kramen. Jag ska komma med en positiv attityd. alltså ska komma med allting det jag har. Nu säger du kanske att jag är trött och jag orkar inte. Det finns kraft i förbön. Det finns kraft i det goda gemenskapen. Där Herren får vara mitt ibland bland oss. Det finns kraft ifrån skriften att hämta. Och han lovar att den trötte ska få kraft igen. Jesus säger så här. Två minuter, tre minuter till. Vi kör till fem. Tre minuter till. Jesus säger så här. Han är lite, lite mer direkt från kapitel 6 i Lukas. När han snackar om sånt här. Döm inte så blir du inte dömd. Punkt slut. Han är snabb och koncist. Paulus är... <laughs> man säger, pa ibland så, ibland så tycker man att Paulus är, är liksom jättejobbig. Men ibland säger tycker det, alltså, det här blir bara dömet inte blir du inte dömd. Och jag bara... Off. Jag vet att du känner samma sak. Det är snabbt att döma Håkan Anders och Kurt. Det är väldigt snabbt att döma jag menar, någon som kanske alla har dömt här inne. Jag håller på att säga om du är vettig, men det menar jag inte. Men det är ju dömt Trump, till exempel. Eller Putin. Eller någon annan som du som många tycker illa om. Det är lätt att sitta där med Putin och bara säga Putin och bara alla bara... Och jag förstår, och Gud förstår. Det han gör är ju märkligt. Men någonstans där så är vi kallar att be för Putin. Någonstans där så är vi det att säga grip in i Putins liv. Jag kan inte förstå honom, jag kan inte fatta honom. Jag kan inte förstå överhuvudtaget, jag bara lämnar det där borta. Men bara, åh Gud om det är möjligt, grip in i hans liv. För jag vill inte bli dömd. Jag vill inte ha den där attityden. För jag, vet, jag tror att det här speglar lite det som sker i kapitel, vers 9 i kapitel 6. Där. Ni vet det är som sår i så får sköda det där. Att den där bitterhet, den där attityden, den där ilskan. Vad den är mot vara blir liksom illaluktande och fastna på oss. Trots att det är rätt någonstans att inte tycka om Putin. Är ni att Putin dödar folk Det är inte rätt Han gör fel Men det är inte rätt för ditt hjärta och ditt liv Att ha en hård och dömande attityd På din insida Det är för förpestad och det stinker Det går faktiskt att säga Jag gillar inte det Putin gör Men jag ber för honom Jag gillar inte överhuvudtaget det som händer Hårt och bestämt Men skulle jag ha framför mig så vill jag ha en kram Och säga kan du inte sluta Snälla jag gillar ju sista delen här, detta, vet du, Jesus bara säger förlåt så blir du förlåten punkt slut eller <går> Jesus tack för att du är så rak ibland så lämnar han ju in allting i liknelser och man känner bara nu vet jag inte svårt att fatta men det här fattar jag förlåt så blir du förlåten väldigt enkelt nästa vers ge så ska ni få jag fattar det med ett gott mått, packat, skakat och rågat ska ni få era fram men det mått som ni mäter upp med ska det mätas upp åt er den är så jobbig för jag blir inbjuden att vara generös hur läser du det? med ge och jag ska få ge med ge så blir jag ju fattigare men du har inte fattat poängen med det så kommer det från hans hjärta han säger att är du generös? så kommer du ha överflöd. Du tänker att om jag ger fem kronor så kommer jag få 50 kronor. Det är inte det han säger. Han säger att lev generöst så ska du få överflöd. För den som är generös i sitt hjärta, i sin inställning, i sitt liv runt omkring kommer ständigt och jämt att få vara en kanal för att få ge och den som ger, vet du, alla andra runt omkring älskar den personen. Om det inte är så att personen är lurig på sin och försöker köpa folk. Men det märker man rätt snabbt. Du vet, det är vara jämt det är en som är givare. Det är det bästa som finns. Nån som talar gott. Lever gott. Ta hand om varandra. Bestämmer sig att jag vill göra det här med det här för dig. Jag vill hjälpa dig med det här. Du vet, du bara... Så frågan är, om du är den som har gett mer än vad du har fått. Den där är jobbig ibland. Jag testade mig själv några gånger. När man har träffat haft vänner eller, så du vet som är sjukt mycket rikare än en själv. Om man vet att skulle jag gå på restaurang och de bjuder. Så rör det inte deras plånbok. Men det rör min plånbok. I alla fall i förhållande till deras plånbok. Och så bestämmer man sig, då ska jag betala. Jag ska vara nästan betalar. Betala. Och så säger den personen att nej, jag betalar. nej då, då, jag betalar. Jag bara, bara för att säga att jag ska vara den som ger fler gånger än vad jag får. Tänk vilken atmosfär och kultur som det skulle bli runt omkring oss. Då pratar jag inte om att kyrkan ska bli rik. Jag pratar att vi ska bli rikare på en god och sund attityd emot varandra. Där vi blir rika för att vi ger varandra den uppskattning som gör att en atmosfär och ett klimat blir bra. Eller läser ni det på något annat sätt? Det finns en del predikanter som läser på annat sätt. Har jag hört. Till exempel runt omkring offertal. Känner inte att det här är ett offertal? Känner att det här är en livsstil? Döm inte så blir du inte dömd. Förlåt så blir du förlåten. Men ge massor med pengar så får du överflöda pengar. Nej. Men de får gärna använda det för det sättet. Man kan använda Bibeln lite hur, hur man vill ibland tycker jag. Det gör jag med. Jag klandar inte i dem. Jag, jag rycker och sliter och drar. Men jag med. Kom igen. Nästa vers. Han gav också en annan liknelse. En blind. Kan vi inte leda en blind? Då faller väl båda i gropen. Jag gillar det med. Det är hyfsat enkelt. Och så vers, nästa vers. En lärjunge stund över sin lärare. Men när han är fullärd blir jag som sin lärare. Nästa vers. Varför ser du flisande i din broders öga? Och märk inte bjälten i ditt ega punkt. Stopp. Vänta. Den är svår. Den inkluderar mig. Det är alltid svårt. Det är väldigt lätt att inkludera honom. Och det, men det är jag. jag. jag alltså det är de som läser den här. Och tänker, jag, den här verken är modemischan. Kan han läser sig oftare. Han har så många bjälkar. Sådär. Det är inte för att du ska tala om för att Håkan behöver läsa den här versen. Den är till för dig. eller? Hur lätt är det inte att börja tänka på oh, Idag skulle han ha hört. Eller hon. Det är inte så. Den är till dig. Varje gång du läser den så är den till dig. Varje gång du slår upp det, varje gång du dras till den. Varje gång den är där så är den till dig. Och varje gång du tänker på någon annan så är det fortfarande till dig. Jag vet att den är jobbig men kan vi inte viska det eller någonting? Amen. Varför ser du flisen i ditt broders öga? Men märker, nu har jag gått över fem minuter mot vad jag på så nu på, men det är bara en vers. Hur kan du säga till din broder Låt mig ta bort flisen i ditt öga när du inte ser belken i ditt eget hycklare. Ta först bort bälken i ditt eget öga då kan du se klart och ta bort flisen i din broders öga. Så hjälp oss herre. Hjälp oss herre. Låt inte den här få bli lag. Låt den inte få bli hård. Låt den få bli så generös av nåd och inbjudan till ett generöst liv tillsammans med dig som det var menat och ämnat. Jesus, när du mötte människor så dömde du aldrig. Du befriade människor. Du satte dem fria. Du upprättade dem. De gav dem förlåtelse. Jesus, det är på det sättet som den här texterna ska förstås och läsas. Att sätta oss fria ifrån oss själva och in i ditt väldiga rike. Så jag ber att slutet på den här gudstjänsten herre, när vi nu ber för varandra så kommer den där kapitulationen inför dig herre och frigörande, hur du löser liksom oss ifrån band som binder och så blir vi upprättade. Tack för tro, för liv för rörelse i den här lokalen på slutet av den här gudtjänsten. och jag ber att den som jag ber herre att, att du ber och du inbjuder oss till att be alltså är bön en nyckel för våra liv med dig. Jag ber herre för den som är här idag och tänker men jag behöver inte förbön. jag behöver precis den personen skulle bara säga idag är det dags för mig idag ska jag be jag vet inte vad det är jag behöver men idag ska jag be för någon och med någon tacka dig här för att den här eftermiddagen och slutet här nu på den här gudstjänsten fick bli revolutionerande fick hända det där som vi inte kan förklara det du pumpade utav dig själv i våra lungor och jag kände att här är jag inför dig Gud, sänd mig jag signa mina vänner älsigna mina vänner ska vi stå upp tillsammans och be så får du igång lite rörelse i kroppen blodet börjar cirkulera, det är inte bara Jesus som cirkulerar vet, utan ditt blod behöver lite cirkulation också ska du börja be om du vågar be, aldrig bett jag skulle inbjuda dig att be dock om du aldrig har bett jag, jag brukar förklara det, förklara det så här jag vet nästan alltid om min son vill men det är för ljuvligt när han säger att jag vill ha McDonalds och bara känna att jag visste det innan han sa det och det är klart att han ska få det den där känslan som jag tror Gud har när han ser sina älskade barn och säger, jag vet precis vad visar behöver jag vet precis vad var och en här inne behöver jag vet precis vad ni behöver men jag bara längtar efter att få höra er röst jag längtar efter att du uttrycker det så jag får se det är klart att jag vill Evangelium förkunnas och tro börjar spira men när du ber blir du frälst. Evangelium förkunnas och Guds rikes uppenbarelse landar på din insida och när du ber så börjar det bli en verklighet för dig. Hela skriften är utandad av Gud och nytta och den hjälper dig att förstå men när du ber så kommer sanningens ande och tar ut av det och hjälper dig att förstå. Nyckeln bön. Vågar du be? Du kan be medan jag pratar om du är vanbedjare. Är du inte vanbedjare så säg bara, kanske Jesus, om du finns över mitt hjärta. Jesus, är du en verklighet så visar det för mig. Den enklaste bönen kan ge de största förvandlingarna. Jag har provat själv vid några tillfällen att bara säga hjälp. funkar skit bra. funkar skitbra. Det är som att han förstår bara jag säger något. Bara hjälp mig. Och så bara känner man att det blir lugn på insidan. Jesus, hjälp mig.
0: Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv. Hör gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt. Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör. Du kan maila oss på adressen info